0: En este episodio tuve la oportunidad de hablar con Carlos Fanuioza, cofundador de Optimus Price, empresa dedicada a la optimización de precios que usa inteligencia artificial para mejorar márgenes y ventas. Carlos nos cuenta la relevancia de dinamizar los precios de los productos o servicios para encontrar el precio óptimo de cualquier e-commerce o servicio digital. Vamos allá. Future Vines, conversaciones sobre cómo marcas y empresas se relacionarán con sus clientes en un futuro cercano.
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Pues muy bien. Encantado de estar contigo, David.
0: Muy feliz de tenerte en un episodio más de Future Bytes, esta vez para hablar de precios y cómo en, en un futuro cercano las empresas van a aprender a poner mejores precios. Ahora hay como un hype en todo lo que son servicios SaaS B2B, muy de nicho, ¿eh? como es el caso de Optimus Price. Cuéntanos un poco cómo nace la idea ¿no? y un poco la, la esencia de la propuesta de valor de tu compañía.
1: Pues nosotros lo que hacemos es poner precios a los productos. Vamos a una tienda, analizamos su catálogo, miramos qué hacen los competidores, miramos qué tipo de consumidores tienen y entonces les decimos pues mira, estas zapatillas las tienes que vender a 59,99, estas otras las tienes que vender a 125 y estas otras las tienes que vender a 30 y esto lo hacemos con algoritmos de inteligencia artificial que hemos desarrollado nosotros. Eh, la idea es de estas historias que, que es un poco larga, pero no me quiero enrollar. Eh, básicamente empezó. Yo estaba haciendo proyectos de analítica de datos eh, cuando uh -huh. después de hacer investigación y me encontré con una persona que tenía una tienda y me dijo Carlos, ¿por qué no me ayudas a intentar estimar la demanda? Y dice, porque tengo muchos productos viejos en stock, no sé qué hacer con ellos y a ver si me puedes ayudar. Entonces Optimus Price empezó pues como un pequeño Excel con macros, unos scripts en, en Python, lenguaje de programación y con esto descubrimos que realmente éramos capaces de detectar eh, la demanda y de poder fijar precios de una manera inteligente con algoritmos de Machine Learning y bueno pues de este prototipo al, al producto de donde estamos hoy pues ha habido un largo recorrido pero eh, ha Me sido imagino. básicamente una idea que nos pidió un potencial cliente y ha acabado de desarrollar
0: Bueno, ahora nos contarás un poco más en detalle Si te parece, empecemos hablando un poco de la importancia de los precios Obviamente todos como consumidores el precio nos condiciona a la hora de tomar una decisión de compra Tú que puedes tener más data eh? del el impacto de juguetear con los precios ¿Cuán importantes son los precios en, en, en la definición de las ventas ¿O de los márgenes de las compañías?
1: Pues hay dos datos muy importantes. El primero es que según varios estudios, tanto económicos como psicológicos, el 60% de la decisión de compra nos la marca el precio. Es decir, nosotros queremos comprar un producto, pero lo que realmente nos hace que saquemos el dinero del bolsillo o no es, es el precio. Entonces, realmente no es el 100%, lo cual también refuerza la tesis de que es posible jugar con el precio, a veces subirlo y a veces bajarlo, para generar esta intención de compra y después al nivel más micro eh, también se ha visto que cambios de tan solo un 1% en el precio eh, pueden generar un 10% de incremento en márgenes lógicamente no, no porque el precio eh, te haga ganar más dinero sino porque puede hacer que te lleves las ventas entonces el precio se está estudiando mucho como generador de demanda no como una herramienta tanto del departamento de operativo de ventas sino como una herramienta del departamento de marketing Muy
0: bien, muy interesante He visto que en vuestra web habláis de precios correctos cuéntanos qué es un precio correcto ¿no? sobre todo en un mercado en el que los precios varían constantemente
1: pues bueno, yo uso mucho la comparación con este concurso de televisión que teníamos de, del precio justo, en que pues, el, el típico eh, show en que los eh, participantes tenían que descubrir cuál era el precio ideal para un producto. Y bueno, lógicamente eran productos que estaban escogidos con trampa para, pues, para hacer gracia en el programa. Pero en, en el fondo lo que hacían los consumidores era pensar, ¿cuánto pagaría yo por este producto? No? ¿Cuál, ¿Cuál sería el precio justo? Para nosotros el precio óptimo es aquel, que maximiza el beneficio para ambas partes, tanto para la tienda como para el comprador. ¿Por qué? Pues porque si el precio lo arrastramos a la baja, eh, el comprador sale ganando, la tienda vende más, pero te acaba bajando el beneficio porque estás perdiendo margen con cada venta. Nos lo planteamos desde una perspectiva eh, de teoría de juegos, ¿no? sin entrar en detalles muy técnicos. La, la idea es que ganen tanto el vendedor como el consumidor. El vendedor tiene que aumentar el beneficio de su tienda pero a veces el consumidor tiene que poder acceder a aquellos productos a un precio que sea justo, que estén dispuestos a pagar. Eh, el precio ideal es aquel precio al cual el consumidor dice, venga va, mi decisión de compra, lo que hablábamos antes, voy a comprar este producto, eh, pero no tiene que ser tan elevado como para que se eche para atrás. Y como el precio también he dicho que es un generador de demanda, eh, pues todo este juego lo, lo, que, lo que implica es que lo metemos en una coctelera y de aquí nos sale el precio tal que el vendedor va a poder vender los productos que quiere vender a un margen que le reporta beneficios, ya que si lo pone muy barato pues va a perder margen, pero si lo pone muy caro va a vender menos y a la vez el consumidor tiene la capacidad de poder comprar ese producto porque considera a nivel de percepción que el precio es el correcto. Entonces el precio justo es aquel en el que todos ganan, no, no necesariamente es el más barato ni es aquel en que la tienda gana más dinero.
0: Fantástico. Si te parece, profundicemos un poco más en esto de la optimización de precios, que es entiendo donde interviene Optimus Price. Y sobre todo, a mí me gustaría entender la diferencia que hay entre la asignación de precios de forma dinámica como forma de
1: optimización de precios respecto a otras fórmulas que pueda haber. Sí, la, el, la fijación de precios de forma dinámica, al final es una técnica, es un concepto general, ¿no? una persona eh, delante del RP cambiando un precio cada cinco minutos se podría entender como un sistema de pricing dinámico. Eh, lo que nosotros proponemos es que, primero, el pricing sea dinámico, es decir, que cambie pues, en función de, de eventos o que cambie en tiempo real, pero que además que lo haga una máquina, que lo haga una IA. A día de hoy, básicamente hay dos estrategias mayoritarias de fijación de precios, en, en, al menos en retail, en comercio. Una que es que yo tengo un Excel tengo el coste de mis productos, le aplico un margen del X por ciento y ese es mi precio, y así es como funcionan muchas, muchas empresas más de las que nos pensaríamos, y la segunda, algunas que se están empezando a modernizar, usan técnicas de seguir el precio más barato o seguir al líder del mercado, es decir, lo que haga competidor tal, pues le bajo un céntimo o le subo un céntimo o me posiciono entre estos dos competidores. Estas son técnicas eh, que no funcionan demasiado bien eh, lo primero todos conocemos los típicos errores en que cuando un competidor pone un precio que se equivoca en vez de poner 100 euros ¿no? 100,99 se equivoca y pone 10,99 y pum todos siguen bajando y todos empiezan a perder dinero esto ha pasado entonces no es un sistema demasiado inteligente pero después lo que también estamos viendo desde Optimus Price es que muchas veces tú no, no necesitas ser el más barato para vender y pongo un ejemplo una bolsa de patatas fritas, vas a un supermercado más premium, ¿no? por no decir marcas, o vas al supermercado de la esquina y el precio no es el mismo, pero el producto es el mismo. ¿Qué es lo que hace que un producto se pueda vender más caro o más barato? Pues la fuerza que tiene tu marca, la localización de las tiendas, ya sea en físico o en e-commerce, las políticas de devolución, eh, el, la confianza que tienen los consumidores. Entonces, todos estos factores son súper importantes, muchas veces por... La imposibilidad de cuantificarlos, a menos que se use Machine Learning, eh, pues no se aplican y la, los comercios lo que dicen es, bueno, pues lo que haga el competidor. Optimus Price va más allá y dice, sí, el competidor es importante, pero mucho más importante es qué potencia tiene tu marca, a qué público vas, eh, qué día de la semana es. Un ejemplo que pongo habitualmente es, no es lo mismo vender cerveza el lunes por la mañana que el viernes por la tarde, vas a vender más, puedes poner un precio diferente incluso. Entonces todos estos factores se meten en la coctelera que es el sistema de Machine Learning y de ahí se devuelve el precio que es óptimo para este producto, para esta tienda, en este momento en concreto. Esto es lo que hace un sistema potente de Dynamic Pricing.
0: Pero entiendo que no para este usuario en concreto, es decir, al final es una optimización de precios dinámica para todos los usuarios que visitan nuestro e-commerce.
1: Muy buena pregunta porque esta es la cuarta variable que es ¿quién me está comprando? El, el primer punto es que en Europa está muy regulado y no he entrado en temas legales porque no soy abogado, pero es un jardín muy complicado. En Optimus Price ni hacemos ni recomendamos hacer pricing personalizado. Se puede jugar con cupones, intentando recuperar carritos, pero en general en, en la Unión Europea es muy difícil y, y vamos, y al consumidor tampoco le gusta que si tú y yo, David, entramos ahora mismo en una página web a comprar un producto y a ti te dice que cuesta 12 y a mí me dice que cuesta 11, si tú te enteras, tú podrías denunciar a la empresa delante de consumo y seguramente ganarías. En, en otras regiones, por ejemplo, en Estados Unidos sí que se usa mucho el pricing personalizado, pero es una navaja de doble filo. Es decir, dejando la regulación aparte, yo no lo recomiendo porque eh, volvemos a la época del regateo y la gente no está por eso. No suele sentar bien que tú compres un producto y alguien te diga que lo ha comprado más barato eh, al mismo momento, es decir, no, no más tarde
0: ¿Actores como Amazon o Walmart no es lo que están haciendo? ¿O simplemente ponen precios dinámicos para todos sus clientes?
1: Amazon, al menos en Europa, los precios dinámicos son los mismos para todos los clientes. Lo que pasa es que fluctúan mucho. Fluctúan por, por varios motivos. El principal es porque Amazon, al final, la mayoría de ventas se realizan a través del marketplace y ese marketplace, eh, depende del vendedor que te lo vende y del stock que tiene, te lo va a vender a un precio o a otro precio.
0: Cuéntanos un poco qué
1: industrias están más desarrolladas o receptivas a la, a la optimización de precios. Pues yo lo que veo es que las industrias que están empezando son aquellas que lo no necesitan más. Eh, aquellas donde hay más, más competencia, donde, por ejemplo, marcas de terceros, producto eh, poco diferencial, muy competitivo. Por ejemplo, ¿no? si vendes electrónica, si tú quieres comprar un móvil nuevo o una tablet nueva, te da igual ven, comprársela a Pepito que a Juanito. Entonces pues ahí sí que una estrategia de pricing dinámico es muy importante. En marcas propias o en producto donde eres el único que lo vende, pondré un ejemplo, ¿no? un supermercado online con el, que, con el que hemos trabajado, donde sacaban el mayor margen eran productos de importación que no los vendía nadie más en España. Entonces, aquí, evidentemente, puedes poner el precio que quieras. Es más, llegó un punto en que Optimus Price les estaba incrementando tanto los márgenes que ellos, por política de empresa, decidieron poner un tope. Porque dijeron, sí, podríamos ganar más dinero, pero tampoco nos interesa posicionarnos como una marca demasiado cara. Uh
0: -huh. O sea, que
1: aquí hay mucho margen de mejora.
0: Un poco por lo que nos has contado hasta el momento es, todavía hay mucha empresa tirando de Excel. Entiendo que algunas ya están empezando a utilizar algoritmos para al menos eh, eh, testear o validar cuál es el mejor precio o cuál es el precio que les maximiza o ventas o márgenes. ¿Cómo te imaginas el futuro de los precios? ¿Eh? Si nos fuéramos al 2030, ¿eh? quedan algunos años, no tantos. ¿Cómo te
1: imaginas que en las empresas vamos a
0: asignar o definir precios a de nuestros productos y servicios?
1: Yo veo que hay una convergencia hacia sistemas cada vez más automatizados y más cómodos. En, ¿no? Los americanos siempre dicen convenience always wins. Y el otro día estaba escuchando un podcast en el que alguien decía me encantaría poder comprar desde el coche llegando a casa. Y imagínate, ¿no? Tú ahora que tenemos asistentes virtuales que les puedes pedir de casi todo, ¿por qué no les podemos pedir, ¿no? Oye, mm, aparato, cómprame la pasta de dientes, la leche, los huevos y el pan. Claro, este aparato en una interacción de voz no te va a decir, mira, pues tienes 14 resultados de búsqueda para leche, así que no cómprame la leche de siempre. ¿Y dónde la va a comprar? Pues va a haber unos marketplaces en el cual los asistentes digitales eh, van a hacer pujas o, o, o van a decir mira, mi comprador, ¿no? mi, mi humano quiere comprar la leche y varios marketplaces van a ofrecer leche, entonces va a evaluar los diferentes precios de las diferentes marcas y va a decir, vale, mi propietario típicamente compra la leche de esta marca a estos rangos de precios así que la voy a comprar a, a este marketplace y tú llegarás a casa y en unas horas te llegará el paquete y no has tenido que Realizar el esfuerzo mental de ponerte delante de la estantería y pensar qué leche compro, a qué precio está, esto lo habrá hecho la máquina por ti lo estamos viendo en bolsa, lo estamos viendo ya entre empresas de B2B, para el consumidor es invisible, pero entre la marca y el proveedor muchas veces hay contratos negociados algorítmicamente y yo creo que esto va a acabar bajando eh, en línea con la explosión de los asistentes digitales.
0: Pero por tanto si vamos a un mundo de precios personalizados.
1: Lo que nosotros veremos como consumidores sí que nos parecerá que está personalizado, pero a menos que cambie la regulación, cuando los marketplaces le ofrecen a nuestro asistente personal los productos, deberían de ofrecer el mismo precio a todos los asistentes de todo el mundo que esté pidiendo ese producto en ese momento.
0: Es algo que a mí en, en particular, y quizás algo más filosófico, Carlas, eh, me cuesta, eh, me cuesta de, de creer. Que, que los precios tienen que ser los mismos para todo el mundo, ¿no? porque si al final eh, ponemos el poder adquisitivo que cada uno de nosotros tenemos, lo que ganamos, no es muy justo que el precio tenga que ser el mismo para todos. ¿no? Por tanto, no sé por qué algo me dice que en algún instante la tecnología debería facilitarlo. Vamos a ir a un mundo en el que los precios sí que van a ser personalizados, al menos es mi intuición, y si no el precio, el descuento que te puedo aplicar a ti eh, o los puntos que te puedo dar eh, o los tokens o lo que tú quieras eh, las criptos incluso eh, que te puedo dar a ti si me compras a mí ¿no?
1: es una reflexión muy interesante yo es decir, la tecnología la tenemos para ello, pero creo que la sociedad no avanza tan rápido como la tecnología eh, a nadie le gusta pagar más por lo mismo ¿no? nos sentiríamos engañados creo que sí que quizá va a haber un rango de productos en los cuales plataformas que han sido pioneras como Ebay o incluso Wallapop, en que hay una subasta, llámalo subasta, llámalo regateo, tienen su lugar, eh, pero en producto nuevo es complicado. Es decir, si yo pago por la pasta de dientes, no lo sé, 1,27, ¿eh? alguien que cobra 10 veces va a pagar 10 euros por un tubo de pasta de dientes. No lo sé. En servicios, sí. O sea, si yo tengo un servicio, pues, por ejemplo, de limpieza doméstica, que cobra X, pues no va a pagar lo mismo una persona que tiene una casa mucho más grande o, o que contrata un servicio diferente. En productos, ya te digo, lo, lo veo complicado. Lo veo complicado que, por el hecho de um, alguien tener un poder adquisitivo inferior, que pueda comprarse el mismo iPhone más barato. No, ahí lo que hará la empresa es, pues si hay mercado, producir un iPhone de una gama inferior para poder llegar aquí. Pero, pero no lo sé, yo no soy no sé, no sé sé muy buen psicólogo, no soy muy buen sociólogo, eh, yo desde el punto de vista de consumidor veo complicado que los precios se personalicen hasta cierto punto
0: Bueno, lo veremos, lo veremos, no queda tanto para el 2030 Si te parece, volvamos al presente ¿Qué crees que deben hacer las empresas que quieren ponerse las pilas en, en, en cómo definen y cómo asignan precios? Eh? ¿Qué les recomendarías? Eh? Aparte de que consideraran Optimus Price eh?
1: Pues si no es Optimus Price, yo les recomendaría que buscaran algún servicio de nuestra competencia. Um, el, el sistema de precios dinámicos es mucho más efectivo que los sistemas basados en Excel o, o de lo que llaman Price Matching, de fijarse en la competencia. Um, y hace unos días me estuve revisando un estudio y pensé, mira, es interesante porque cuando hable con David se lo comentaré. El 65% de las empresas grandes creen que los sistemas de pricing dinámicos son mejores que los que tienen actualmente. Entonces, claro, el hecho de que lo crean no significa que los implementen o no los implementen. De hecho, el, prácticamente el 20% de las empresas eh, afirman que tendrían problemas para aplicar políticas de precios dinámicos por la propia operativa. Nosotros nos encontramos con clientes nuestros, clientes que son más puros digitales. Pues cada noche se ejecutan los algoritmos de Optimus Price y a la mañana están actualizados todos los precios de la tienda pero eh, un cliente que tenemos que tiene 80 tiendas físicas en toda España, pues claro, los precios se cambian porque hay una persona que va a la estantería y cambia la etiqueta en un precio diferente. Esto también con el tiempo y con tecnología cambiará, cada vez hay más sistemas de etiqueta electrónica en tienda física para poder cambiar los precios dinámicamente, o de escanear un código QR, un código de barras. Eh, entonces yo diría que la principal o sea, hay dos reticencias principales para aplicar sistemas de Dynamic Pricing. Primero, encontrar un sistema que sea bueno, y que esté basado, pues, o, o en IA, medianamente inteligente. Y el segundo es la ejecución, tanto en tienda física como la percepción del cliente, que dependiendo del sector, pues no está muy conforme con cambios de precios dinámicos. Y, y mira, David, para quizás redondear la discusión que hemos tenido justo antes. Nosotros tenemos clientes de supermercados que tienen ciertos productos de la cesta básica de la compra, pues los huevos, la leche, el aceite, la Coca-Cola, que no los pueden cambiar. Y dice, porque es que si no, nos vienen las abuelas y nos dicen, es que el aceite lo habéis subido tres céntimos respecto a la semana pasada. Y esto todavía es así. Eh, cambiará con las nuevas generaciones y con la sociedad, pero todavía para muchos productos y, y muchos sectores no va a estar bien visto aplicar pricing dinámico. Así que estamos en, un, en el típico punto en el que la tecnología se ha avanzado a la sociedad y tenemos que buscar pues, qué sectores y qué tipos de productos son los más propensos a aplicar estas técnicas.
0: Si te parece, nos quedamos con esta visión increíble de estos asistentes virtuales eh, que regatearán por nosotros. Algo que voy a agradecer porque la verdad sufro muchísimo regatear cuando estoy en algún mercadillo. Y vamos a ver cómo la sociedad, como comentas, evoluciona para aceptar fórmulas un poco más agresivas o disruptivas como la personalización de precios. Agradecerte el tiempo y seguimos avanzando juntos en este camino de entender cómo será el futuro, esta vez el futuro de cómo pondremos precios a nuestros productos y servicios. Mil gracias, Carlos. Gracias David. ti, David. Conversaciones sobre cómo marcas y empresas se relacionarán con sus clientes en un futuro cercano. Si quieres saber más sobre cómo será el futuro, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast desde la web de Multiplica, Spotify o iTunes. Hasta la próxima.